0: En Radio Galilea, siempre soy, soy para tener mi ser y quiera ser cosas imposibles y cosas imposibles. Otro mundo. Es posible. Aunque los corran a palos, que hermoso cantan los viejos, la dignidad los levanta sobre el dolor insurrecto. No nos quedemos callados, que no nos toquen los viejos. En esos ojos cansados Hay que encender Brillo nuevo Aunque nos corran a palos Hay que ir cantando con ellos La vida vale vivirla Si hay dignidad compañeros En ese anciano te En esa anciana me veo cruzo la línea del hambre, la línea
1: de fuego. Bueno, momento de ocuparnos ahora de una temática realmente de mucho interés, también y de mucha preocupación, que tiene que ver con el nuevo régimen de actualización de jubilaciones y pensiones que va a regir en el país a partir del nuevo proyecto de ley. La pregunta que fuimos a hacerle a Laura Agüero, nuestra compañera en estos temas eh, y amiga de esta casa, a quien le agradecemos nuevamente su presencia, es, bueno, este nuevo régimen de ajustes de movilidad, jubila de jubilaciones y pensiones, ¿es conveniente o no? Habitualmente cuando uno trata de leer se encuentra con bastante información técnica, muchas siglas y, bueno, y, y la verdad es que resulta a veces un poco difícil de comprender. Eh, la pregunta puntual fundamentalmente es, bueno, co es conveniente, ¿van a cobrar más, van a cobrar mejor, se van a actualizar mejor eh, las jubilaciones y las pensiones eh, o no, digamos, y las asignaciones o no? Eh, también acabe preguntar la sostenibilidad del régimen, porque obviamente uno se pregunta si uh, es, si hubiera regido, digamos, la, la ley que se aprobó durante el gobierno de Macri de actualización según inflación, tengo entendido, me da la impresión de que hubiera estallado, digamos, el, el sistema, porque con la inflación que tuvimos del 50%, la verdad es que lo, lo considero, me, me, daría la impresión de que es insostenible, digamos. Si no hay, no hay inflación, este se puede pensar de una manera, pero habiendo una inflación tan alta, me cuestiono, me pregunto si hubiera tenido eh, sustento, digamos, un, un proyecto así como el que de pronto también está exigiendo la, la, la oposición Es decir, es cierto, nos hubiera convenido A los jubilados y pensionados y, y, y portadores de asignaciones Que se actualice según la inflación Pero también hay que prever Si esto realmente se sostiene en el tiempo bueno, Todas estas preguntas Se les hacemos a la doctora Laura Agüero Que se dedica a estos temas ¿Cómo te va, Laura? Bienvenida
2: Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Eh, buen día a la, la audiencia este, de la radio Bueno, bueno eh, la realidad es que este proyecto que está ahora en el Congreso eh, en primer lugar responde a la obligación eh, de, del dictado de una ley de movilidad porque este, deviene de la ley 27.541 que fue es la, la ley de emergencia que, económica que se dictó en el año 2019, en diciembre del año 2019 dentro de las cuales se establecía que la emergencia económica iba a ser hasta junio, luego se prorrogó hasta diciembre, y que terminada la emergencia económica, o sea, eh, sobre noviembre y diciembre, era necesario eh, que, que saliera o que se estableciera una ley de movilidad y que los eh, aumentos no, ya no se iban a hacer en los haberes jubilatorios a través de los decretos de necesidad de urgencia, con lo que se vienen dando los aumentos eh, este año. Entonces, esta ley de movilidad eh, está íntimamente relacionada con la obligación de otra ley, eh, que es la 27.541, que establece eh, la necesidad de que, se, que se finalmente tengamos una nueva ley de movilidad, porque esta 27.541, además, suspendió y ahora ya deja sin efecto la ley anterior de movilidad, que es la ley 27.426, que es la llamada ley de Macri, ¿sí? la sí, ley sí. con la que estuvimos eh, los años anteriores en el país. Nosotros hemos tenido dos leyes de movilidad en nuestro, en nuestro tiempo, digamos, previsional. La realidad es que la primera que tuvimos fue la ley eh, 26.417, que es la que eh, en este momento este, que estuvo vigente eh, desde el año 2008 ¿sí? y hasta el 2017 y luego pasamos a tener la 27426 est en estos dos últimos años del de periodo de macri ¿sí? entonces eh, anteriormente qué teníamos los aumentos que daba el poder ejecutivo ¿sí? hasta el año 2008 nosotros teníamos los aumentos que daba el poder ejecutivo y que eh, formaban a veces, otras no, parte del haber, y recién la primera ley de movilidad la tenemos en el año 2008 con la 26.4.17. ¿Qué es lo que pretende esta ley que va a salir ahora? Esta ley que sale ahora, lo, el proyecto y la, y, y la tendencia, digamos, es más o menos hacer un revival de la 26.4.17 que es la que tuvimos desde el año 2008 hasta el año 2017, ¿sí? Sí, sí. Entonces, esta ley 26.417 cambia sustancialmente con respecto a la 27.426 porque toma otros eh, índices para actualizar los saberes distintos y, como bien vos lo decías, esta, esta eh, ley que es la que se va a aplicar ahora... Eh, supuestamente acompañaría a los activos porque eh, se toman en cuenta dos índices para eh, hacer el promedio que nos dé el aumento. Sí. Uno es el, eh, es un promedio con respecto a los, eh, a los eh, lo, lo que están Sueles. cobrando los activos, sí. claro, toma en cuenta los activos, y eh, el otro, el otro, este, la otra arista es, son las, eh, es la, la, la política tributaria eh, con respecto a, digamos, eh, sería la lo que llamaríamos los recursos tributarios. Que en la ley 26.417 estaba establecida a través de una fórmula de tope. Y esa fórmula de tope eh, nos hacía nos daba esta, esta ecuación. Supongamos que yo tengo un... Acompaño a los saberes de los activos, y entonces nuestros beneficiarios la mínima si hoy hoy por hoy tengo un haber mínimo un salario un salario mínimo. Te por está ejemplo, refiriendo a la
1: ley Macri porque lo, con los números a lo no, mejor No, me a la nueva. ¿Cuál? A la nueva.
2: A la, no, la ley 26417 es la ley eh, que va a ser una réplica, la, la que se va a utilizar ahora va a ser sí. una réplica de la 26.417, que es la que estuvo vigente sí. desde el año 2008 hasta el 2017. Sí. Esta, la de Macri, la 27.426, y estuvo del de 2017 y 2019. Eh, la ley de 26.417, que es la que se quiere este, volver de alguna manera con algunas algunos cambios a eh, sancionar ahora, tiene como mira que... El, el haber del jubilado vaya de la mano del aumento del haber del activo. Sí. Y para ello se hace un promedio. bueno y Acá hay una cosa que... interesante
1: porque sí. yo he leído, por ejemplo, en La Nación una crítica que decía un, una puntualización, después continuamos, una crítica que decía, sí. bueno, se va a tomar como referencia, porque si no entiendo mal es 50 y 50, 50% se toma como referencia el sueldo de los activos y el otro 50% la recaudación tributaria. Ahora, yo sí. pregunto, eh, esta crítica decía, ¿se toma por, por como referencia el sueldo más bajo, decía, y vos estás diciendo sí. un promedio. O sea que si los docentes acordaron en paritarias un aumento del 20, los bomberos un aumento del 10 eh, o del 15, los bancarios un aumento del 30 o del 40, porque siempre acuerdan, claro. o los camioneros, claro. aumento muy grande, digamos lo que se va a tomar como referencia es el más bajo. Lo que vos estás diciendo es no, se toma como referencia un promedio de todas las paritarias.
2: No, el promedio entre, el, o sea, lo que le correspondería si estuviera en actividad sí. y la, ah. la la posibilidad de recaudación. Bien. Ese es el tema. Bien. Lo que vos planteás sería absolutamente lógico. Lo que sucede es que yo tengo realmente dudas. La ley 26.4.17 26, no hablaba de ese eh, porcentaje, no es que tomaba el porcentaje del... Eh, Activo por ejemplo, de mi rubro. Si los docentes... Claro, ah. claro. Entonces ahí ahí es donde tenemos el gran problema con las leyes de movilidad, claro. porque siempre seguimos, estamos en lo mismo, siempre estamos en lo mismo, porque nunca llegamos realmente a plasmar eh, en pasividad lo que la persona cobra en actividad. bien Entonces, si nosotros estamos con un haber que siempre es el mínimo, siempre va a haber gente perjudicada, y son, lo son aquellos que tienen eh, que si estuvieran en actividad tendrían un juicio más alto. Bien. Que Eso es lo que nos hace que lamentablemente tengamos que seguir haciendo juicios y pidiendo ese 82% móvil, que sabemos que no mm. será el 82%, pero llegamos a un 70% por lo menos, sí. de que nos, que nos plasma la Constitución. Entonces, sí, volviendo no a
1: repasar, eh, ese porcentaje que se actualiza según el activo, o sea, eh, siempre está dentro del rubro en el que yo me he desempeñado en mi vida laboral. Así es. No es un promedio de todos los acuerdos salariales, no. sino del acuerdo salarial al que se accede, eh, al que se arribó ese año, el aumento salarial en el rubro en el que yo me encontraba.
2: Claro. Pero con el promedio, con la baja del tope, que ese es un tope, el recurso tributario. Porque sería ideal lo que estaríamos planteando Ajá. Si, si esto no tuviera el tope tributario. Y al tener el tope tributario, ahí es donde toda todo se nos va de las manos. Bien. sí ¿Y por qué se nos va de las manos? Ya pasó con la 26.417. Ojalá esto se plantee de otra manera. En la, durante la 26.417 yo recuerdo perfectamente... Eh, estudiosos y, y personas, este, de, por ejemplo el doctor eh, Jauregui, que es un estudioso de la materia, un, un, realmente eh, una persona que se dedica a hacer cálculos eh, con respecto a lo que le corresponde eh, cobrar a los, a los beneficiarios, eh, instaba a que se conocieran públicamente los recursos del Estado cada vez que se producía eh, o que se sacaba el promedio de aumento. Porque al no tener una publicidad real de los recursos del Estado con los que se cuenta para poder, eh, para para que se incluyan, cuando se incluyen esta fórmula, la realidad es que siempre el Estado sigue manejando los aumentos. ¿Por qué uh -huh. razón? Porque al no ser público el recurso del Estado, ese tope es el que hace que finalmente los los, este, claro. la ley de movilidad y la movilidad no sea eh, lo, lo real y claro. lo transparente que corresponde entonces pasa lamentablemente a ser una ley de aumentos escalonadas lo Bien. que tenía la fórmula de Macri que es la 27426 vamos a vamos a ponerlo en cuanto a le vamos a poner nombre la, la sí, antigua mejor. De, de, de Cristina sí. la actual de de Aníbal y la del medio es la de Macri sí era distinta porque tomaba en cuenta la inflación como el índice de promedio. Y si la inflación realmente, eh, si, si el INDEC da números reales de inflación, la realidad es que sí podemos acompañar a los a los beneficiarios y sí podemos acompañar a los jubilados. Volvemos a que también el INDEC, yo no digo que durante este, el gobierno de Macri los jubilados hayan cobrado lo que corresponda. ¿Por qué no pasó? La fórmula estaba muy bien, pero el INDEC tampoco es veraz. Yo escucho, todos escuchamos en la radio en el y en televisión y escuchamos los noticieros donde dicen que, por ejemplo, el índice de, de inflación de octubre fue del 1, entonces yo digo, pero cuando yo voy al mercado... Encuentro que las cosas valen mucho más de que el uno, no sé cuánto. Cuando voy a querer comprar, no sé, un libro, un, un, un cuadernito, por ejemplo, ayer fui a una librería y me sorprendía de lo que vale, no sé, una agenda 2021, unas, sí. unos marcadores que compraba mi hija para la facultad. Entonces digo, ¿pero cuánto sale un marcador? Sí, un marcador sale 300 pesos. Entonces, ¿dónde está la.? Eh, ¿Cómo puede ser que te, hayamos tenido una inflación del uno y, po y pico por ciento?
1: Sí, claro. o
2: sea, entonces, eso tampoco es verdad, tampoco es veraz. Uh -huh. Mientras no tengamos números veraces y números reales, seguimos siempre dentro del mismo engaño. Esa es mi conclusión, realmente, este, Gabriela. Sí. Y porque dicen, o sea, esta ley es, es, está, eh, digamos, eh, repitiendo o plasmando la, la 26.417 nuevamente, o sea, la de Cristina, ¿no? Sí. El índice, el índice que se usa es RIPTE, que es lo percibido por los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia. Eh, y que están teniendo eh, aumentos. aumentos. No es que no los están teniendo, los están teniendo y, y quizás en, en buena forma. Sí. Lo que sucede es que con una inflación como la que tenemos uh -huh. y con una pérdida eh, real del valor adquisitivo de la moneda. Sí. Uno puede ganar 70 mil pesos de sueldo, que es un sueldo adecuado, bien, o sea, una persona ocho horas trabajando y con, un, este, y con horas extras y demás. Pero sabemos que con 80, con 100 mil pesos una familia no se puede mantener. Claro. Entonces, si bien los sueldos han aumentado el, la inflación que tenemos, una, la desvalorización monetaria, nos lleva a que todas estas sigan siendo fórmulas mentirosas. Ellos, eh, he escuchado que están este, van gloriándose diciendo que durante el gobierno de Macri, con la ley de Macri, se perdió un 19,5, eh, y que eh, en la época de, 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 la, de la ley de Cristina se había ganado un 26%. Bueno, todos esos son, son números... Eh, seguramente va a salir la ley esta, no tengo dudas eh, pero um, ojalá me equivoque, ojalá los recursos tributarios sean publicitados, seguramente vamos a, a verlo de nuevo el doctor Jauregui arremetiendo, pidiendo y, y pidiendo los, este, los reales números porque además eh, hay algo que, que tanto sucedió tanto con la ley de Macri como con la ley de Cristina y seguramente va a suceder ahora eh, como nosotros eh, no tenemos la, la total, la realidad de, total no la tenemos, tenemos una sola parte, nos falta eh, claro. la del tope o en el, en el caso del, del gobierno de, de, de Macri nos faltó eh, el índice real de inflación. No podemos eh, declarar la inconstitucionalidad ¿sí? legalmente porque nos faltan datos. argumentos, claro. nos faltan datos.
1: Se vive, ¿Listo? pero no se puede argumentar. Qué desesperante.
2: No se puede argumentar, sí. Gabriela. ¿Y vos sabés qué es lo grave de todo esto? Que si uno inicia un reajuste de haberes jubilatorio a una persona eh, que se jubila después del año 2008, a los jueces les cuesta mucho declarar la inconstitucionalidad, tanto de la 26.417 como de la 27.426, que son las dos leyes, porque eh, el mismo juez no tiene armas para poder declararla. Claro. Entonces, eh, quedamos imposibilitados de, de reclamar los derechos de nuestros beneficiarios.
1: De demostrar lo que todo el mundo sabe
2: de demostrar todo lo, lo que todo el mundo Qué sabe. Porque ¿no? Hay, es decir,
1: a veces pasa, sí, lo obvio es lo más difícil de, de demostrar.
2: Lo obvio es lo más difícil, pero lo obvio es lo más difícil porque los números no son reales.
1: Claro, sí, sí, se entiende, se entiende claramente, sí. no
2: Entonces, si nosotros no tenemos números reales, nunca vamos a poder acceder a una mm. realmente un aumento justificado. Entonces, acá la clave, ver...
1: la clave, según lo que vos decís, Laura, sería poder acceder eh, realmente a los datos de la recaudación tributaria. Eso sería así es. Bien.
2: En este caso es así. Acceder a esto para tener real conocimiento de cuál es el tope que tiene el, el sueldo del activo. Porque si yo tengo un activo, yo puedo tener un empleo de comercio con ocho horas y yo haber hecho la misma actividad y esa persona estar ganando en este momento 60 mil pesos. Entonces yo, yo tengo que poder sacar la cuenta. Si mi amigo que sigue trabajando gana 60, yo tengo que saber que el, el promedio de lo que ganó mi amigo más. Eh, lo que el Estado eh, utiliza porque es una recauda pues son anua son semestrales no bueno entonces yo eh, Juanita ¿puedo, puedo tengo que saber claro. cuánto me va a aumentar sí, a mí sí, el, sí. a ver no, no puede ser una cosa tan eh, complicada tan complicada tan complicada y de una búsqueda
1: este parece una búsqueda del tesoro Gabriela sí sí se entiende se entiende sí sí y, y, y la verdad es que uno podría saber más o menos cuál sería el enfoque digamos constitucional, bueno, el, el 82% ya es una quimera, pongámosle el 70, digamos, no sé si en otros países funciona esto del 82%, porque está todo el sistema, no. universalmente está todo el sistema en jaque por otras razones. Sí, Pero bueno, el 70, es decir, a ver, en actividad yo ganaba esto, más o menos el 70% es esto. Eh, y uno tendría que tener posibilidades de acceder más o menos a un cálculo. Es muy complejo el cálculo en este momento. Y la verdad es que lo que se ve es lo que vos decís, que el jubilado no entiende claro. nada, le explican un montón, le hacen un montón de cálculo. Pero lo que experimenta es que cada vez puede este, so, eh, con más dificultad sostener su, su nivel de vida. No
2: podemos tener una mínima de 18 mil, eh, 198 mil pesos. Entonces, eh, Bien. ¿qué va a cambiar? O sea, eh, ojalá me equivoque, los recursos sean muchos y el Estado, entonces, el promedio sea bueno y, y podamos a partir de, de marzo tener este. Eh, realmente haberes, un aumento sustancial en los haberes, pero dudo que esto pase, dudo que esto pase. sí Entonces, no es sustentable el sistema, claro, no dan los números, no es sustentable porque el sistema tiene baches y hace agua por todos lados. Entonces, estas fórmulas son unos adornos nada más, unos adornos, eh, y, y simplemente este, un, yo no puedo escuchar decir que durante que en la fórmula de Cristina los jubilados ganaron un 26,5% o sea, bueno yo sí eso y, lo, lo
1: las referencias que tengo yo no, no, no era jubilada pero las referencias que tengo por mis padres y familiares y conocidos es que se logró eh, recuperar bastante el poder adquisitivo de jubilaciones con esa fórmula o no sé si fue con la fórmula o a qué se le debió pero que sí fue como que... sí que fue como en engordando la jubilación, que estaban que muy, sí, muy planchadas
2: es, lo que sucede es que sí se fueron engordando, el, el, el punto sería que efectivamente el país sería otro, pero con la inflación que tenemos en este momento Ajá. con eh, la pérdida de poder adquisitivo absoluta eh, de la que estamos gozando realmente la recomposición tiene que ser muy grande
1: claro sí, 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 sí.
2: ¿en cuánto debería estar una mínima?
1: Yo creo que como mínimo en mil pesos. Laura, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Ya nos <risa> bueno, queda claro no. a dónde tenemos que poner la mirada.
2: Claro, la mirada está ahí. Ese en es la, el, transparencia el, el, el la
1: transparencia es de los la datos. Es la transparencia daño. de los datos lo que sí. falta.
2: Y hace que, vuelvo a repetir, este, cualquier beneficiario debería medianamente saber, me refiero más que nada en relación de dependencia, cuánto va a cobrar.
1: Gracias, Laura, hasta cualquier momento.
2: No, nah, gracias a vos, Nicolás.